0: Fala galera, estamos aqui em mais um Fluxcast, é um espaço onde a gente conversa sobre várias questões da vida, com uma cosmovisão cristã. Eu sou a Carol, estou aqui com o Estevam.
1: Fala galera, prazer estar aqui né gente, que isso. Fluxcast 17, né, Carol?
0: Nossa, já, gente. Meu
1: Deus do céu.
0: Estamos ficando quase profissionais. Gente, do <risos> nessa céu. arte, né? Do podcast.
2: Amém. E estamos aqui <risos> com o Gustavo também, né, Gustavo? É isso aí. Fala pessoal, tudo bem? Não se esqueçam de compartilhar com seu amiguinho, se inscrever hum. no canal do YouTube, seguir no Spotify. Todas essas coisas você já sabe. Tamo junto. Hoje a gente vai ter um assunto bem interessante Daquele pra gente poder. Jeito.
0: Tratar. É isso aí, o nosso questionamento do dia é de quem é a sua fé. A gente vai conversar um pouco aqui sobre os fundamentos da nossa fé, uma fé que não é subjetiva, não é uma ideia, mas é uma, uma prática né, da nossa vida diária. Então, é, a gente vai falar muito sobre um livro também, né, que é a Terceirização da Fé, do Tomás Camba. Então, será que a gente não está terceirizando essa fé, né? Que deveria ser nossa, deveria ser algo é, pessoal, uma né? Uma
1: prática exclusivamente nossa, né?
0: Sim. E, e isso acaba sendo é, muito complexo, né? E meio que um, um paradoxo, porque a, na Bíblia a gente encontra uma vida muito em comunidade, né? Assim, um compartilhar de ideias da, da nossa própria caminhada, né, da, da nossa jornada da fé, ela não é necessariamente isolada, mas ela é compartilhada com outros. Exatamente. Como é que você acha que funciona isso aí, Estevam?
1: Eu, eu acho até interessante, porque é o seguinte, e, e por isso torna complexo, né? A gente que sempre esteve em igreja, envolvido em todas as atividades que tem na igreja, a gente cresceu entendendo que a nossa fé é exercida nessa comunidade através das atividades que são desempenhadas ali. Porém, a crise que se dá é que talvez a gente faça isso sem perceber ou fazer uma construção, um entendimento de que estamos fazendo aquilo para Deus e que aquilo é um relacionamento meu com Deus. Embora esteja em comunidade, fazendo todas as atividades, uhum. pode parecer que não é. E, às vezes, a pessoa nem percebe o que ela está fazendo realmente. Ela simplesmente ligou no piloto automático e está desempenhando algumas coisas mas o relacionamento principal que ela precisa ter para viver em comunidade também, na comunidade da fé, ela não faz, que é o relacionamento uhum. com Deus. Uhum. Então fica uma situação complicada de quem é a nossa fé. A nossa fé ela é institucionalizada, ou a nossa fé é uma construção feita por nós mesmos através da Bíblia, né? com a, a doutrina da igreja, com todo acompanhamento que vem da igreja, ou a gente simplesmente ligou no piloto automático e está aí até hoje, né, vivendo uhum. a, a, a fé de uma forma até superficial, né?
0: Sim, isso até me lembrou do, do EBD, né, o estudo bíblico que a gente tem aqui na igreja, que a gente está vendo justamente sobre as práticas devocionais, né? E as primeiras, que eu imagino que sejam as fundamentais, é justamente a oração, a leitura, a leitura bíblica. bíblica, né? que são assim, o arroz com feijão mesmo. E como elas são insub insubstituíveis. né assim, Nada do que a gente faça, assim, de atividades, né? como você disse, de, é, de coisas na igreja, de ativismo. Né? Isso não substitui a, essa relação pessoal, esse dia a dia, essa nutrição né? do Exatamente. nosso espírito.
1: E, e é, aí a gente se vê no, numa grande pergunta que é essa, né? Uhum. De quem é a nossa fé? Ah, lembrando que a fé é única e exclusivamente em Cristo Jesus. Sim. Mas a gente vê através desse livro que existe, por exemplo, os gurus da fé, né? Uhum. Pessoas que se aproveitam é, de outras pessoas que às vezes estão desinformadas. Ou então, o próprio ego desse guru, né, desse dessa uhum. personalidade ali à frente de uma determinada comunidade, ele é um pouco vaidoso, egocêntrico, então ele tenta ali manipular de todas as formas para que a vontade dele seja feita, uhum. independente da relação da comunidade com o próprio Deus, né? Então, às vezes a comunidade ela cria um relacionamento mais com o líder, né, daquela determinada comunidade, do que propriamente com Deus. Sim. Então, às vezes, você pode propor diversas coisas numa igreja que nada a ver com a Bíblia.
0: Uhum.
1: E aquilo acontecer.
0: Sim. E aqui a gente não está problematizando a claro, questão da claro. liderança, né? Porque é necessário que haja ordem, né? É, nas Nem a igreja, nas né? igrejas, sim. Então, é importante essa questão da, da liderança, do do pastorado e tudo mais. Como que isso acontece? É que a é questão, né? Assim, Sim. Como que essa liderança é exercida? Como como funciona a submissão aí dos membros, né? Dessa igreja, se não é uma questão aí totalmente cega, né? Então é importante a gente refletir sobre isso. Como que você vê essa questão? Gu? Na
2: verdade, as pessoas se aproveitam da ingenuidade ou da preguiça dos outros, né? Sim, sim, porque é muito mais fácil você simplesmente colocar na conta do, do meu pastor ou de quem eu acompanho. E assim, você pode ouvir o cara que tem o telefone de Deus, cara. Se você não tiver o telefone de Deus, não vai adiantar nada, tá ligado? Sim, sim. Você vai ficar dependendo dele, tipo, para poder falar com ele. Não, não precisa dessa pessoa, desse intermediado Sabe, Jesus Cristo, depois que, que ele morreu por nós, ele literalmente, tipo, resolveu esse problema, tá ligado? Resolveu. Ele rasgou o véu, esse é o significado, que o véu era o que separava a parte do templo em que só uma pessoa entrava para poder, vamos falar, né, ter com Deus. Então, assim, essa, é, não vou falar que é uma metáfora, né, hum. Essa ação do rasgar o véu é algo extremamente forte e importante, que a gente não pode esquecer. Só que é cômodo esquecer. A questão maior que eu, que eu acho não é nem a questão do guru se aproveitar dessa oportunidade. Porque o cara ele não se aproveita da oportunidade só porque a pessoa é ingênua. Sim. É até errado a gente pensar que, que todos são ingênuos. Ele se aproveita da oportunidade é porque a gente quer que eles se aproveite. É mais fácil. É mais Existe. fácil a gente acreditar que é assim.
0: Existe uma permissão, É mais permissão, fácil terceirizar.
2: Né? A vida é mais Existe. fácil dessa forma, sabe? Uhum. É mais fácil você assistir sua pregação matinal lá e tal. E não ler Bíblia e não orar e não jejuar e... Talvez ir na igreja no final de semana. É mais fácil. Uma atividade social. Né? É, é mais fácil você ver seu videozinho motivacional falando sobre Deus. É ao invés de pegar e tentar entender o que Deus está falando através da Bíblia. De verdade, lendo a Bíblia. É mais fácil, cara. A gente
1: vê até uma... Foi interessante você falar do véu. Porque parece que a impressão que dá, né? Que a gente está costurando o véu novamente. é né? Colocando lá porque... Você vê, né? Hoje a gente tem apóstolos
2: novamente, né? Tipo, é, isso bem... é um tema polêmico, mas de fato, é, pai né, apóstolo.
1: cara? Tem, tem, tem diversas tem... novas Funções, descrições, né? É, tipo, assim, puxando... Nem pai apóstolo existir, então, tipo... É, a gente vê que... Tudo isso é, é, é para... A definição
2: de apóstolo né? é quem andou com Cristo, né? E Justamente, literalmente. Que Paulo, ele teve esse, tipo, até esse probleminha, né? É, ele viu a Cristo, né? né? É. Mas eu falo porque ele não caminhou com Cristo é. no sentido igual os doze, né? É
1: porque é, é um diálogo, né? Que, que atenuou ele como um apóstolo, né? Uhum. Paulo, Saulo, né? Por que tu me persegues? Uhum. Então, ele não só viu como ele teve uma... Um diálogo, um diálogo. Um...
0: Por isso que a gente está trazendo essa reflexão, né? Justamente. Porque eu acho que é muito fácil também a gente pensar em alguém, numa tia, ou em alguém que você conhece, que criou um ídolo né, para si, Justo. enfim. Mas será que a gente não está sendo essa pessoa Ai, gente, de uma forma bem sutil, não, sabe?
2: Na boa, a gente mesmo. Vamos ser sinceros aqui. Quem não tem aquele louvor maravilhoso que sempre gosta de ouvir, que na hora que ouve, o cara já cai no manto? Quem não tem? Me fala. É. Irmão, isso aí é. Você está colocando um ídolo. Você está colocando literalmente uma fórmula mágica. Que na hora que você ouve uma música que fala muito no seu coração. Cara, deixa eu te falar. Deus pode falar no seu coração com um estalo de dedo, irmão. É, é o jeito que ele quiser. A gente não precisa estar condicionado a isso. A gente precisa porque, para a gente, isso é o que faz sentido. Sim. Mas, para Deus, ele não precisa. Se ele fez uma mula falar, tipo assim. <risos> é tipo assim. né? é,
0: eu até lembrei do, do exemplo do povo israelita, né? Porque eles andavam com Deus, né? Assim, era uma época em que Deus ele se manifestava de uma forma extremamente clara.
1: E dependia muito de Moisés, né? Porque Exatamente. Completamente então, completamente assim, dependente de Deus. Então, né? Mas
0: foi uma escolha que eles fizeram, porque Fato. Deus estava ali. A gente sabe que existe esse caráter paradoxal de Deus em que ele é amor e bondoso mas ele também é, é a fúria, né? o fogo consumidor, mas Deus estava ali com aquele povo, protegendo de dia e de noite, e as pessoas se recusavam a ter um relacionamento pessoal com Deus por medo, eles tinham medo de morrer, enfim, né, e, e aí Moisés acabou sendo essa ponte de, de comunicação com Deus, né.
1: Então acaba que a gente vê duas coisas interessantes, né? A questão até de Moisés que a gente pode tentar trazer para hoje. A questão de ter criado o bezerro, né? Embora eles acreditassem uhum. em Deus e o bezerro, né? Que ele era mais para representar Deus, ou seja, uma coisa que eles pudessem ver e talvez controlar, né? Uhum. Uma coisa tá visível, eu vou controlar. Ele faz, ele vai para onde eu quiser, né? Tipo, tipo isso. É, é... E uma outra questão é essa figura de Moisés. Uhum. Né, que é, é tipo assim ah, então é, é tal pessoa que conversa com Deus então é, acho que a gente trouxe muito isso por conta da nossa herança é, com alguns ídolos né, de outras denominações e acaba que a gente transfere para o pastor ou então para qualquer outro clérigo né, da, da frente de uma comunidade para que ele então dentro do rito ou da liturgia tenha um contato com um terceiro que é bem próximo de Deus pode ser o pastor, pode ser um, um ídolo, enfim é, e aí a gente tem essa herança de judaica né, justamente oriundo de Moisés e aí depois vem outras heranças que atenuam mais isso, que é a herança apostólica romana e aí nós vemos a reforma e acaba que a gente corre vários riscos né, de às vezes pegar reformadores tão emblemáticos né, que trouxe. É, teologias para a gente, trouxe interpretações novas da gente colocar essas pessoas como sendo as melhores, né? E quando a gente lê biografia, a gente entende que é, as pessoas não se colocavam nessa posição. Mas resumindo, a gente percebe que é um erro nosso, a gente acaba uhum. terceirizando por comodidade, né? Muita é. comodidade. É... Não dá para falar que é comodidade. só isso, mas
2: é fato, viu? exatamente, é um fato, né?
1: uhum.
2: como o Gustavo disse.
1: E, como você disse, né, Carol? A gente corre um grande risco de, de cair nesses erros, né? Uhum.
0: Uma questão muito interessante no livro também é justamente sobre o nosso relacionamento com Deus de dois conceitos básicos, que é a responsabilidade junto da obediência. Exato. Então, são duas coisas complicadíssimas, né? Que é obedecer a Deus, né? É, querendo ou não querendo... E a questão da responsabilidade, que inclusive é uma questão muito importante da própria liderança, né? que ainda tem muitas pessoas iludidas com a fama, com o poder, com a influência, e tem muito menos status e muito mais trabalho, né? muito mais responsabilidade do que qualquer outra coisa.
1: E, e é interessante pensar a obediência, porque a obediência a quem? Né? Uhum. lógico, nós estamos falando de um relacionamento com Deus, uhum. a gente tem acesso à palavra dEle e sabemos o que devemos obedecer, né? isso uhum. é básico porém igual a gente está colocando nesse contexto de quem é a nossa fé e olhando pela comunidade pela ótica da comunidade será que a gente não transfere também a obediência ao, a alguém, tipo eu vou obedecer nesse sentido aqui porque aquele líder ele me direciona aqui, eu vou obedecer a ele e, às vezes, a gente não percebe que, às vezes, aquilo não é de Deus, aquilo não está edificando, sabe? Não é certo, alguma coisa assim. Então, obediência a quem?
0: Hum. A
1: Deus ou aos homens?
0: Sim. Tem um versículo que fala sobre isso, né? Que importa, obedecer, importa a obede obedecer a Deus, né? Porque a gente pode cair realmente nesse engano. Outro ponto muito importante também é justamente esse paralelo entre o nosso relacionamento com Deus... E as relações humanas, porque, como eu disse no início, a gente não pode simplesmente excluir, né? assim, como se a gente não precisasse conviver e lidar com as outras pessoas e fosse só a gente e Deus ali no nosso mundinho individual, porque isso não existe. Então, tem toda essa questão da comunidade, né? de viver em comunhão é. e como é a, a questão do nosso relacionamento com Deus afeta também é, as nossas relações, né, para que sejam saudáveis e tudo mais.
1: Exatamente. Um não anula o outro, né? Uhum. Ah, o relacionamento com Deus ele se torna completo ou pleno ainda, né? Com o relacionamento com o próximo, né? É aquele é o relacionamento de 90 graus o é um relacionamento com Deus e o um relacionamento com o nosso próximo. Uhum. Então, um relacionamento, seja ele é, na igreja, no casamento, no namoro, ele tem que ser um relacionamento vertical. Porque eu su... muita gente gosta de falar de sucesso, né? o que, que é o segredo do sucesso. Eu, eu vejo que a gente só vai ter sucesso em alguma coisa se o nosso relacionamento for vertical. E se o relacionamento for vertical o sucesso já não é mais o objetivo. Então é por isso que entra até nessa parte aqui do livro que fala que quando a gente segue a Cristo a gente tem tudo mas não tem nada, né? Então a gente encontra é, no relacionamento com Deus a, a necessidade de ter uma relação um relacionamento humano muito mais próximo e a gente entende que a gente perdeu uma vida mas a gente acabou de encontrar, né? como está dizendo também
0: a uhum. é, referência
1: do texto. E isso é muito interessante, porque a vida em comunidade ela é muito importante. Né? Fato. É, eu não estaria aqui hoje do lado do Gustavo e da Carol conversando tudo isso se não fosse por meio de Deus e uhum. se não fosse a comunidade trazendo essa oportunidade para nós, não é verdade? Sim, Sim, com certeza. Então, assim, é, é muito importante. Nós somos seres relacionais. A gente precisa do relacionamento. E Deus também é relacional. E Ele vai levar a igreja. Né? Ele não vai levar um ou outro. As pessoas que Ele mesmo tem preparado para Ele. Então a gente entende que a igreja é esse corpo dos santos. Né? Das pessoas que entenderam que a fé em Cristo Jesus e a vida e comunidade...
0: Sim, e às vezes é na comunidade que a gente percebe essas influências, né? Assim, como você pode influenciar positivamente e ser influenciado também. Mas você só faz isso a partir do momento que você faz certas escolhas e decisões no seu dia a dia, na sua casa. Exatamente. Né? Ali no seu pessoal mesmo, com Deus. Então, isso acaba refletindo, né? Mesmo nas suas relações.
1: É, então assim, né? A gente vê que... Uh... A nossa caminhada, ela ela é cheia de propósitos, né? E a gente tem que entender qual é o nosso propósito, qual é o propósito da nossa vida, né? E diante dessa pergunta, né, de quem é a nossa fé, eu vejo que é muito importante a gente ter consciência das nossas práticas evolucionais, né? A gente entender não só a letra bíblica, coração oração, é, mas também confissão, é, tantas coisas, né, que a gente, a gente não, não dá conta de citar todas, mas que fazem parte da nossa caminhada com Deus e com o próximo, né? Porque às vezes a gente confessa, a gente pode confessar somente a Deus, mas às vezes, a gente precisa também confessar ao nosso próximo, né? E eu vejo outras coisas também, né? Que, que são interessantes para a gente ter realmente a consciência de quem é a nossa fé, né? Que é justamente a gente ter uma consciência mais franca né, diante de Deus. A gente entender que realmente a gente não dá conta de nada. Nós temos um ego, às vezes, muito inflado. Ah, passamos despercebidos por diversas coisas na nossa vida e esquecemos que a nossa vida ela vem de Deus e ela volta para Deus. Então, a gente tendo consciência disso, a gente percebe que a fé que é gerada em nós, ela não vem de nós. Ela vem do próprio Deus. Ela é um dom de Deus, né, como está lá em Efésios. Então esse presente que a gente recebeu é o presente que a gente deve viver e é o presente que a gente deve passar adiante a comunidade é, para que a gente então, tenha uma vida saudável dentro da igreja, dentro de uma comunidade e saiba de fato de que a fé ela é resultado daquilo que o próprio Deus fez por nós. Né?
0: De nada mérito nosso, né? Verdade.
2: É fato, cara. Eu acho que a gente precisa colocar muito o pé no chão, avaliar, de fato, o que, que a gente tem seguido. É, e, assim, muito além das práticas devocionais mesmo, é, eu acho que a gente precisa, de fato, tentar entender os nossos processos e por que, que a gente chegou até lá. Porque, Sim. assim... Uma coisa é a gente mudar a direção do barco, né? E, assim, seguir para um outro caminho através das práticas devocionais e coisas do tipo. Mas eu acho muito importante a avaliação do que te fez chegar naquele ponto que você estava. Porque a melhor forma para você não voltar para lá é você sabendo como você chegou, que aí você consegue evitar esses caminhos de volta. Porque, assim, é uma linha muito tênue, sabe, cara? para gente terceirizar isso, para a gente simplesmente deixar para lá ou deixar a cargo de outra pessoa resolver para gente. Porque, querendo ou não, a gente já tem tanta coisa para resolver que é aquela coisa, né? Pô, menos uma coisa, né? Vamos, vamos, <risos> vamos selecionar os problemas, vamos falar sim, assim, sim. né? Então, de fato, essa questão da terceirização, ela para mim ela é um ponto assim chave porque a gente está tão no automático que na maioria das vezes a gente nem se dá conta que isso está acontecendo Deixa e forma. na hora que a gente se der conta talvez vai ser muito tarde né verdade
0: eu até me lembrei da situação de Pedro né como a gente tende a criticar né poxa Pedro andou com Jesus de perto e ainda teve coragem né de negar e tudo mais mas a gente tem um pouco dessa característica, às vezes, de se garantir demais, sabe? Assim, de se apegar às nossas circunstâncias. Então, a ah, minha família é cristã ou, sei lá, circunstâncias mesmo que meio que reforçam, né? O fato da gente ter comunhão com Deus ou da gente ser salvo. E, às vezes, a gente se agarra mais nessas coisas do que na própria graça, né? como se fosse uma garantia, então, ah não, eu faço essas coisas, eu ajo assim, então eu estou bem com Deus, está tudo certo, né? como se a gente não precisasse buscar todos os dias e depender um pouco mais, então eu acho que a nossa fé, ela precisa depender um pouco mais, sabe? A fé, ela precisa voltar para esse lugar de dependência, de esperar em Deus e não de... De garantia, sabe? De, não, tá tudo certo, não preciso...
1: Tipo assim, né? check, né? Resolvi mais um problema é, da Exatamente. Vida. É, enquanto
0: a gente viver aqui nessa terra, a gente vai precisar de manutenção, né? A gente vai precisar é, meio que reconfigurar o nosso coração, as nossas emoções e onde essa fé está localizada, né? Então, é, nada substitui. Né, o nosso, a nossa relação direta com Deus, claro que a gente tem essas ferramentas que precisam ser usadas com sabedoria existe uma essência que ela é insubstituível né? e na palavra a gente tem o que a gente precisa né? é para manter esse relacionamento
2: então é isso pessoal muito bom acho que a gente conseguiu ter vários insights e vários várias ideias do, do que fazer né, e de como prosseguir Acho que a nossa jornada, ela realmente assim ela é longa, né? e a gente precisa ir adaptando algumas coisas ao longo do caminho para realmente ter um, um destino bem traçado e conseguir chegar nele. né? Mas muito bom, vocês que estão aqui até esse momento, muito obrigado pela sua audiência.
0: Aonde que é a câmera?
2: Então, não sei qual <risos> que é a Você câmera, tá mas, enfim... Câmera. Aqui, aqui! Achei, achei, apareceu uma luzinha vermelha. Vulgo o mão do Breno. Ah, tá. <risos> Queria agradecer aí o Breno e a Flávia que deram suporte para a gente no som aí hoje, no vídeo Top. também. E o Luquinha está sempre presente, hoje não pôde estar, tá, mas Pega. também mandou pessoas extremamente incríveis para poder estar tá aqui Capazes. com a gente. E é isso aí, não se inscreva, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, seguir no Spotify, compartilhar com um amigo... E é isso aí, gente. Semana que vem tem mais. E aí foi o Fluxcast. E não se esqueça, hein? Siga a Cristo e segue o Flux. Segue o Flux. Valeu. <risos>